0: Bom dia família, bom dia amigos, irmãos e irmãs, povo de Deus, boa semana, bom começo de semana, bom domingo, forte abraço a todos aí, em nome de Cristo Jesus, Senhor Hudson, Rafa, pessoal querido aí, pontual, graças a Deus, <risos> que alegria, grande privilégio, muito bom. Estamos aqui para começar mais uma semana, né? uma semana de primeira não começa na segunda, em nome de Cristo Jesus o Senhor, vamos começar bem a nossa semana mesmo, lançando princípios, fundamentos, aprendendo do Senhor, amém? Em nome de Cristo Jesus, graças a Deus, tempo maravilhoso, uma semana... Boa, né? Tivemos aí a semana passada meditando, refletindo sobre algumas coisas assim, bem fortes, mesmo em termos assim, de provisionamento, né? discernimento, entendimento mesmo no Senhor, amém? E hoje a gente vai compartilhar sobre um princípio, né? E eu vou ler o texto primeiro antes de anunciar o princípio, tá bom? e vai parecer assim, pode parecer às vezes meio estranho para muita gente, muitas pessoas não consideram isso um princípio, mas a gente vai ver aqui que é um princípio mesmo, é essencial, é fundamental, quando a gente está falando aqui de, né, de princípios, a nossa semana aqui começar a partir daquilo que é, são princípios, é porque é assim que o reino de Deus funciona, né? Em Cristo nós temos o que O alfa e o ômega. Temos o princípio e o fim. Então, princípios são os elementos essenciais, fundamentais. É a partir de onde todas as coisas começam. Essa condição mais essencial, mais basal, mais elementar. E eu sempre repito aqui, quando a palavra de Deus diz que quando uma raiz é santa, todos os ramos o são. Quando as primícias... né? de uma massa, são santas, são puras, toda a massa o é, então a gente não, a gente não garante uh, o êxito a partir de boas metodologias, nem de boas estratégias, amém? Vou repetir, então você não garante êxito a partir de boas metodologias, nem de boas estratégias, boas metodologias e boas estratégias colocadas sobre fundamentos ruins vão acelerar o colapso e não garantir o êxito, então Jesus diz assim, o tolo começou a construir sem fundamentar, e o que foi a desgraça do tolo, é que aquilo que ele construiu colapsou por falta de princípios e fundamentos, então muitas vezes nós estamos produzindo o nosso próprio colapso, estamos produzindo a nossa própria desgraça na medida em que nós não estamos fundamentando. Por isso nós estamos dizendo aqui, ó, uma semana de primeira não começa na segunda. Então às vezes as pessoas ficam aqui é, 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 lamentando a semana que tiveram e tentam começar uma semana nova a partir de amanhã vão construir colapso de novo, então agora é o tempo, esse é o tempo da gente ouvir, aprender, discernir, para que a gente possa é, edificar sobre bons princípios, sobre bons fundamentos, amém? Então vou repetir, boas metodologias e boas estratégias não vão garantir o êxito, de uma empreitada, pelo contrário, às vezes boas metodologias e boas estratégias podem acelerar o processo do colapso, se aquilo não foi bem fundamentado, não foi colocado sobre princípios essenciais, tá bom? Em nome de Cristo Jesus, vamos ter uma palavra de oração, vamos suplicar mesmo que o Senhor fale a nossa vida, o nosso coração, que a gente tenha pleno discernimento aqui daquilo que Ele quer ministrar na nossa vida, tá bom? Então, beleza. Eu não sei. Algumas pessoas estão dizendo que está que travando, outras estão dizendo que está sem som. Não sei se é para todo mundo aí. O Rafa, você que está aí com a gente, acompanhando, ou o Hudson aí, dá um toque aí, está travando para vocês, o som, como é que tá aí? Ah, então tá aí. Já teve gente aí que falou que tá tudo ok aí. Tá certo. Então isso às vezes acontece mesmo, dependendo do lugar aqui... É, é, nem sempre que a nossa internet... beleza Rafa, obrigado... nem sempre a nossa internet aqui está das melhores... Pai, muito obrigado, obrigado mesmo pelo teu amor... obrigado pela tua bondade... obrigado por esse domingo... por essa manhã... por esse começo de semana... e que nós possamos estar aqui mesmo lançando sementes... nós possamos estar aqui encontrando aqueles ingredientes... Né? essas primícias com as qual nós vamos fazer a massa da semana, em nome de Cristo Jesus, que nós possamos encontrar os, os elementos essenciais, os ingredientes essenciais, e para que a gente possa mesmo é, edificar, produzir, gerar, segundo o propósito eterno do Senhor para a nossa vida, no nome de Cristo Jesus, Espírito Santo de Deus, fala ao nosso coração. Amém. Então, abra sua Bíblia lá em Lucas no capítulo 10, Evangelho de Lucas, no capítulo 10, e nós vamos ler um texto bastante conhecido aqui, né? É, bastante conhecido, Lucas 10, a partir do verso 38, diz assim: Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher chamada Marta, hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então aproximou -se de Jesus e disse, ''O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar.'' mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você anda inquieta e está preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária, Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada, então presta atenção, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços, Maria assentada aos pés de Jesus ouvia o seu ensino, e aí Jesus diz... Marta, você está inquieta e preocupada com muitas coisas... apenas uma... apenas uma... então Jesus está falando de um princípio... de um fundamento... de um elemento essencial... e ele está dizendo... apenas uma coisa é... uma coisa necessária... nós temos uma necessidade... e ele diz... uma só é necessária... e Maria escolheu a melhor parte... e essa não lhe será tirada. Amém? Então hoje a gente quer falar do princípio do sentar. É um princípio. Sentar é um princípio. Então às vezes as pessoas não estão entendendo isso na sua vida. Né? Elas não estão entendendo que a vida com Deus começa sentado. E é um princípio. Como é que Jesus começou o ministério dele? Como é que Jesus começou o ministério dele? Mateus 5. Jesus vendo as multidões, Jesus vendo as multidões, vendo a dor das multidões, compadecido do dilema das multidões, ele propôs uma estratégia. Jesus reuniu um os discípulos e vendo aquela desgraceira toda, o que, que o povo estava sofrendo. Jesus reuniu os discípulos e falou assim ó oh, vamos seguir toca para cá parte tem um plano aqui ah. não mas não foi assim que começou então Jesus vendo o tamanho do desafio a complexidade o problema ele falou assim vamos enfrentar essa situação aí Jesus vai para o monte assentou se os discípulos se assentaram à volta dele e ele passou a ensinar então como é que Jesus deu início ao processo de redenção e transformação da humanidade, sentado. Jesus começou sentado. Jesus está dizendo assim: olha, sentar para aprender é a melhor parte. E essa foi a parte que a Maria escolheu. Amém. Depois agora vamos ver então, Jesus foi embora, despediu, falou que o Espírito Santo ia vir, e aí Jesus falou assim, ó, então vocês vão lá para Jerusalém, fica lá até que vocês do alto recebam poder, então eu vou enviar o poder do alto e aí eu vou fazer de vocês testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, vocês vão tocar o teor, e vocês vão ser minhas testemunhas, vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz, então Jesus fez promessas maravilhosas para os seus discípulos ele daria autoridade... a gente ia pisar serpente... curar enfermo... pregar o evangelho... rodar o mundo... ele... entendeu... ele falou assim que a gente... ele falou... Ó, coisas maiores do que essas vocês vão fazer ainda. Beleza. Como é que isso começa? O princípio... a Bíblia diz que os discípulos... Sabe, até faz questão de lei... abra sua Bíblia lá em Atos... no capítulo 2... porque diz assim o texto... diz assim... ó. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam cantando, pá, e aquele agito, aquele culto maravilhoso, e todo mundo ali, cada um louvor, oração, não, mas... Sabe quando é que o Espírito Santo veio? O Espírito Santo não veio... num culto... agitado... não... primeiro... primeiro... depois veio as línguas... depois veio o culto maravilhoso... depois... mas sabe como é que começou tudo? Começou... eles estavam todos sentados... Amém? Eles estavam todos... sentados... Eu, eu acho que a gente tá. eu vou falar uma coisa aqui... em nome de Cristo Jesus, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Isso não é uma crítica. Pelo amor de Deus. Não. Isso é apenas... uma... uma... uma um clamor. Ah, é, eu acho que é isso mesmo, um clamor. Meu Deus do céu... a gente hoje... quando a igreja reúne... parece que é a única coisa que a gente não sabe fazer direito... para começar... tudo hoje você vai começar... já começa... é simples... eu, 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 eu até compartilho isso às vezes... às vezes eu, eu participo... de várias reuniões no Brasil inteiro... para tudo quanto é lugar... estilo diferente parece que existe uma coisa assim que já é um cacuete mental, já é uma, uma, um, um impulso inconsciente. Assim, eu, eu participo às vezes lá dos bastidores, eu estou lá reunido com o povo que vai, a gente chama, então eu vou participar de um culto, uma conferência, o pessoal chama, a gente reúne lá, separar, vamos buscar Deus e tal, a direção, tudo certo lá, aí eu participo daqui lá, depois a gente vai dar para a reunião e aí acontece... Assim, você vai começar a reunião... já começa... vão todo mundo ficar de pé... Já. e aí eu fico pensando assim... engraçado... eu tava lá... na sala... eu fico pensando nisso... eu tava lá na sala... a gente orou... buscou a direção de Deus... e hora nenhuma alguém falou assim... ó oh, gente... estamos sentindo de Deus aqui hoje... que a reunião deve começar com todo mundo em pé... não... já é uma... já virou um rito... É uma liturgia automática. É automático. Ou seja, não, não, ninguém falou assim, ó. É, ninguém falou assim, ó. O Espírito Santo orientou que hoje vai começar a ir em pé, não. Então, na dúvida, já que ninguém perguntou, já que ninguém tocou no assunto, começa sentado. Amém? Porque é aí que começa começa sentado. A gente aprende a ouvir. Eu queria, eu queria ler esse texto assim, entendendo esse texto aqui de Lucas 10, para a gente fazer essa caminhada. Presta atenção à gravidade do que esse texto está dizendo aqui. Ó. O que pode acontecer com a gente e o que muitas vezes está acontecendo. Diz assim aqui em Lucas 10. Ó. Quando seguiam viagem Jesus entrou numa aldeia. E certa mulher chamada Marta, o hospedou na sua casa... e ela tinha uma irmã chamada Maria... que estava aos seus pés de Jesus... ouvindo o que ele tinha para ensinar... e Marta... quem que hospedou Jesus? Quem hospedou Jesus? Quem chamou Jesus para ficar na casa dela? Foi Maria? Não, não foi Maria. Foi Marta. Então deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração... O fato de você estar hospedando não quer dizer que você está ouvindo. O fato de você ter convidado, de você estar assim, você estar pensando, que o fato de você achar, presta atenção, em nome de Cristo Jesus Senhor, a gente acha que simplesmente porque nós estamos partilhando o mesmo ambiente. Ah, eu convidei Jesus para entrar na minha vida... eu tenho Jesus no meu coração... o fato de você ter hospedado Jesus no seu coração não quer dizer que pelo fato de ele estar hospedado... isso quer dizer que você está ouvindo... porque às vezes a gente hospedou... a gente pôs Jesus para dentro... ele está dentro da nossa casa... o Espírito Santo está dentro de nós... mas a gente não está tirando tempo... para sentar e ouvir o que ele quer ensinar. A gente tem a sensação... estou falando agora assim... a linguagem que a gente usa para ficar mais... claro, que é isso mesmo... a gente tem essa ideia de que finalmente a gente agora tem Jesus no coração, o Espírito Santo está dentro de nós, o Espírito Santo está dentro de nós, então aqui alguém está perguntando o texto aí, Lucas 10, então Jesus está dentro de nós, o Espírito Santo está dentro de nós, e a gente então, a partir do momento, agora que eu tenho certeza que Jesus está dentro de mim, o Espírito Santo agora ele vai prestar atenção no que eu estou fazendo e aí a gente põe Jesus para dentro... a gente tem essa sensação que Ele está dentro... nós temos uma relação de lugar... mas não temos uma relação de intimidade, de atenção... nem de, de aprendizado... porque a partir do momento que a gente acha que estamos no mesmo ambiente... que agora Jesus finalmente entrou dentro do espaço que me diz respeito... agora Jesus está dentro daquilo que é a minha vida... e que diz respeito à minha vida... Ele vai ter que prestar atenção... Olha o que eu estou fazendo. E aí a nossa noção de espiritualidade está toda pautada por isso. A gente quer ter certeza de que finalmente a gente entrou dentro do mesmo quadrado que Deus está. Então agora estamos nós e Deus dentro do mesmo quadrado. Nós estamos partilhando no mesmo ambiente litúrgico. Então Marta tem certeza de que agora Jesus participa com ela do mesmo tempo e espaço litúrgico. nós estamos achando que andar com Deus é ter certeza de que nós partilhamos o mesmo espaço-tempo litúrgico, nós marcamos uma hora para ter culto, nós marcamos um lugar para ter culto, então nós temos um lugar, o um culto, e aí, mas o rito, quem determina o rito litúrgico somos nós, e o nosso rito litúrgico muitas vezes está baseado nas nossas preocupações e nas nossas agitações. Então a gente só quer ter certeza de que a gente marcou o culto, de que a gente acertou no lugar e no horário e Deus vai estar presente no culto que nós marcamos para Ele, mas a casa é nossa, Ele passou para dentro. E uma vez que Ele passou para dentro da nossa casa, a liturgia é nossa e não dEle e que se ele sentar e prestar atenção, então o que a gente quer é que Jesus senta e ele presta atenção no que nós estamos fazendo, e se ele prestar bastante atenção no que nós estamos fazendo ele vai nos recompensar e vai nos trazer a ajuda que nós estamos precisando depois é normal que essas pessoas de tanto fazer as coisas de tanto se esforçar de tanto desenhar liturgias para Deus de tanto agitar de um lado para o outro levantar, sentar e ir, e, e cantar e falar de tudo rezar o tudo que sabe rezar essa liturgia presta atenção Marta depois agitava-se de um lado para o outro presta atenção nós criamos uma liturgia do agito. A gente fala assim... Ó, é o seguinte... Isso aqui é o templo... Isso aqui é a nossa casa... A gente marcou que Esse é o endereço... Aqui é que Deus vai baixar... Aí a gente fala... ó Deus vai baixar aqui no horário tal... Então a gente passa Jesus para dentro da nossa liturgia... Do nosso espaço-tempo... Então esse é o lugar... E essa é a hora... Jesus está aqui... E aí a gente vai fazer um rito... A gente vai dançar na frente dele... A gente vai virar cambalhotas na frente dele... Ele vai adorando avesso na frente dele, e sabe o que vai acontecer? ele vai liberar o açúcar, ele vai liberar a salsicha, ele vai premiar o nosso esforço aí as coisas não acontecem do jeito que a gente esperava que acontecer. a gente vai reclamar para Deus, porque tinha um punhado de gente dentro do mesmo espaço do tempo que poderia ter nos ajudado e não nos ajudou Eu vou falar uma coisa, primeiro sinal de frustração é que a gente vai começar a responsabilizar alguém pelo nosso fracasso, porque a nossa agitação não funcionou. A gente foi lá e agitou é uma hiperatividade, é uma hiperatividade. Na, na ideia de ser premiado e a primeira coisa que você vai fazer é reclamar dos irmãos e a segunda coisa que você vai fazer é reclamar de Deus não se iluda suas amarguras começam pela frustração dos seus ritos pela frustração das suas relações e finalmente pela frustração do seu Deus é isso que o diabo quer... ele te ensina... ele te incita a pensar... que porque Deus está no nosso espaço-tempo... ele agora... ele tem que sentar e prestar atenção no nosso rito... e no final do rito ele vai nos premiar... ele vai abençoar nossos esforços... nossa hiperatividade... e nossa agitação... Maria... Marta você está agitada... ocupada... Jesus diz... sabe uma coisa... você está inquieta... e pré-ocupada. Então, amados... nós estamos confundindo... hiperatividade com proatividade. Então, o que, que é proatividade? Proatividade é você sentar e aprender... e então fazer. E o que, que é hiperatividade? É você fazer pensando que Deus vai premiar o que a gente fez... então a Palavra de Deus diz que o homem não está morrendo por falta de capacidade... às vezes você está achando que as coisas na sua vida não estão acontecendo por, porque falta capacidade... porque falta recurso... então eu vou te falar uma coisa... se você acha que na sua vida você não está completando os seus propósitos porque faltou capacidade ou porque faltou recurso, então você está dizendo que Deus é injusto, porque Ele te colocou para fazer um serviço para o qual você não estava devidamente equipado para fazer, não amado, não está faltando nem poder, não está faltando nem capacidade, não está faltando recurso, nem está faltando oportunidade, a palavra de Deus diz que meu povo está morrendo por falta de conhecimento, é a ignorância que está matando as pessoas, por quê? Porque as pessoas, o que está matando as pessoas não é fazer a coisa errada. O que está matando as pessoas é a suposição do certo. Então eu tenho uma presunção do certo. E eu acho que fazendo daquela forma as coisas vão ser exatamente como eu preciso ou gostaria que elas fossem. Então o que está matando as pessoas é falta de conhecimento. Porque as pessoas estão aprendendo a ficar em pé e a correr antes de sentar. As pessoas estão sendo estimuladas a andar, a correr, a ficar em pé, a prestar culto sem antes sentar, sem antes ouvir, sem antes ser ensinado. Eu me lembro de uma historinha que eu, eu sempre acho, ela é muito simples, né? Ela é até, assim, é muito simples, a mãe estava dirigindo o carro e o filho dela, pequeno, estava atrás, é, agitado e tal, e ela fala, filho, senta e põe o cinto e o menino, ah, virando cambota no banco de trás, a mãe, filho, senta e põe o cinto, aí o menino não sentava, ela pegou, parou o carro, foi lá, pôs o cinto, amarrou o cinto, prendeu o menino, aí ela voltou a andar no carro, e falou assim, agora você está sentado, né? e o menino pensou, por fora eu estou sentado, mas por dentro eu estou em pé, ah, mãe eu vou te falar uma coisa, eu conheço muita gente, que pode até estar tá sentado por fora, mas por dentro ele fica em pé o tempo todo, ele não senta, ele não faz sossegar a sua alma para aprender o que Deus quer ensinar. Ele quer que Deus abençoe o que ele sabe fazer, mas ele não quer aprender sobre momento e orientação daquilo que ele vai fazer. Em nome de Cristo Jesus, eu tenho ficado assim, muito assim, angustiado com a juventude brasileira. A juventude brasileira está sendo incitada à hiperatividade. O nosso ensino superior deixou de ser um lugar onde as pessoas sentam para aprender. e a nossa, hoje o nosso ensino superior não é mais uma universidade geradora de conhecimento é uma faculdade qualificadora de mão de obra então as pessoas hoje estão indo para o ensino superior qualificar mão de obra e não fundamentar conhecimento por isso nós temos pessoas hoje altamente qualificadas correndo atrás de prêmios e não buscando transformação... pessoas que não têm mínimo compromisso com a transformação da comunidade... mas têm pleno compromisso com o sucesso pessoal... pessoas que estão indo para uma, uma, uma faculdade aprender a como competir... e não em como cooperar... isso é angustiante... Alguns dos líderes mais expressivos... Alguns dos líderes mais expressivos desse país hoje... Pessoas ouvidas à exaustão... São estimuladores do desempenho. Sabe quem é estimulador do desempenho? Desde o princípio... É Lúcifer é Satanás, ele nos ensinou a dizer no dia em que você fizer a coisa certa, você será uma divindade na terra, sem que essa pessoa tenha a mínima consciência de natureza, ela é incitada a liberar toda a percepção, toda a sensoriedade dela, ele se torna um ser sensorial das suas competências, das suas habilidades, das suas aptidões, para que ele seja liberado no sentido da plenitude das suas competências, e não a plenitude das suas virtudes. Então, pessoas estão aprendendo a correr... antes de aprender a sentar. Sabe o que quer dizer isso? Elas vão se cansar antes da hora. Elas vão ser um quase lá. Elas vão ser um quase tudo. Por isso, não é de se estranhar que algumas pessoas também, como símbolo de sucesso, estão entrando em um colapso emocional, colapso afetivo, tem sucesso em todas as áreas da vida, mas muitas vezes não tem êxito nas afeições, não sabem identificar onde é que estão os seus vínculos afetivos, onde é que eles assentaram seus projetos, sabem tudo a respeito de onde querem chegar... mas não sabem nada... a respeito de onde é que de fato começaram. Se der algum colapso... eles não sabem para onde voltar. Não tem referência... de origem. Sabem tudo sobre o que é a parte mais necessária e o que, que é a parte mais importante... mas não sabe o que, que é a melhor parte. Maria sabia tudo sobre o que, que era o mais necessário... Né, e o prioritário mais importante... no sentido de necessidade, esforço e tudo... mas Jesus diz... não, calma, Marta... calma, Marta... você sabe... você está preocupada com muita coisa... você tem metas a cumprir... mas aprenda com a sua irmã... porque ela sabe... ela soube identificar... A melhor parte, a parte boa, e a parte boa é primeiro sentar, antes de sair correndo para fazer as coisas. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Então eu queria fazer um apelo, que essa semana em especial, você começasse sentado. Não fique hoje pensando para onde é que você tem que correr, qual meta que você tem que bater. Não comece a semana pensando... quais os desafios você tem para cumprir... quais as obrigações você tem para cumprir... quais as necessidades você tem para suprir... não comece a semana dizendo para Deus... e buscando de Deus... É, qual o tamanho da conta que você tem que pagar... não. Senta... primeiro... e ouve de Deus... o que Ele quer te ensinar a respeito de quem é você... a respeito de quem, quem é Ele na sua vida... qual a relação... onde é que você está fundamentado... qual é de fato a sua esperança... aprenda a conhecer Deus... antes de querer ser conhecido por Ele. Jesus diz... não gaste o seu tempo falando com Deus... a respeito daquilo que Ele antes de você já sabe que é necessário para você. Pare de ficar conversando com Deus como se Ele fosse o seu Deus e comece a conversar com Deus sabendo que Ele é o seu Pai. É de lá que você veio, não é para lá que você vai. Nós precisamos começar a pensar a vida sabendo que foi dEle que nós viemos antes de pensar a vida a partir de que é lá que nós queremos chegar. Em nome de Cristo Jesus. Lá em Isaías, que é o do Salmo, o Isaías, é o salmo o profeta, né? Isaías é o profeta mais messiânico do Velho Testamento. E toda hora o Isaías está repetindo: Eu vi o Senhor, eu vi o Senhor, eu vi o Senhor. Onde? Onde que ele viu Deus? De pé, ah, pegando fogo? Não. Sabe como é que ele viu o Senhor? Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Sabe quem é o nosso Deus? É um Deus que ainda governa sentado. Tudo está acontecendo nesse mundo. Não fez Deus se esquecer de quem Ele é. Amém? Quando Deus tiver que ficar de pé, Ele fica de pé. Mas Ele fica de pé porque Ele estava sentado. Ele estava sentado no seu trono. O que identifica a autoridade de Deus é o lugar onde Ele senta. amém em nome de Cristo Jesus e aí eu queria ler com você Efésios 2 para concluir aqui em Efésios 2 diz assim Paulo falando sobre isso a gente ter paz na alma, no coração ele diz assim Efésios 2 é é está aqui, eu, é, ele nos fez, eu vou achar aqui, hoje oh, Jesus, eu marquei o capítulo aqui, guardei o texto, aqui, Efésios 2, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amado, eu vou te falar uma coisa, não tem o menor sentido, na sua vida... saber para onde Deus está querendo te levar... se primeiro você não aprender com Ele... onde foi que Ele te fez sentar. Amém. Amém. Então em nome de Cristo Jesus, o Senhor... comece a sua semana sentada. Não comece a sua semana já com uma liturgia hiperativa... Esperando que Deus, prestando atenção no que você está fazendo, vai abençoar os seus esforços da semana. Não, comece a sua semana ouvindo de Deus, aprendendo a ouvir e a conhecer de Deus o que Ele quer revelar através de você na semana que está por vir. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Glória a Deus. Maria estava sentada. meu povo está sofrendo por falta de conhecimento... e não por falta de capacidade. O que está te fazendo sofrer... diante das circunstâncias... não é falta de capacidade... não é falta de recurso... nem falta de oportunidade... mas é falta de conhecimento... falta de revelação. Então não continue agitado sobrecarregado, preocupado com muitas coisas... aprenda com Maria a escolher a melhor parte... porque Deus diz que essa parte não será tirada... então você quer trabalhar numa coisa que nunca será tirada de você... sabe o que que nunca vai ser tirado de você? O conhecimento que você tem de Deus... aquilo que Deus revelou à intimidade do seu coração... haja o que houver... ninguém vai tirar isso de você... A tua palavra de oração. Pai, muito obrigado, obrigado pelo Teu amor. Obrigado porque a cada semana a gente pode se sentar e ouvir e aprender. É assim que nós queremos começar tudo na nossa vida. Primeiro sentados, Te ouvindo. Primeiro aprendendo. Faz aquietar a nossa alma. A Tua palavra diz que nós devemos aquietar a nossa alma e aprender... o salmista diz em sossego... eu fiz sentar a minha alma... para aprender... antes de queria que o Senhor abençoe nossos esforços... nós queremos... ó oh Deus... conhecer... os seus pensamentos... o Senhor nos convida... a conhecer os teus pensamentos que são mais altos que os nossos... e então andar nos teus caminhos que são mais altos que os nossos em nome de Cristo Jesus, o Senhor, pelo sangue do Cordeiro, que a gente possa começar nossos encontros com o Senhor, sentados e ouvindo o Senhor tem para nos ensinar, antes de querer que o Senhor abençoe uma liturgia, muitas vezes formada de agitação e preocupação, Deus, em cima das nossas competências, pelo sangue do Cordeiro, que nos fez assentar em lugares celestiais, amém, e amém, graças a Deus, que o amor de Deus o Pai, a graça bendita de Cristo Jesus o Seu Filho, a comunhão, a revelação, a inspiração, o ensino do Espírito Santo de Deus, que vem sobre nós, quando nós estamos sentados, aleluia, <risos> seja sobre todos, amém, glória a Deus, uma boa semana para todos, vamos em paz,